0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Efter lite juledighet är nu äntligen Equipodden tillbaka med nya, starka, friska tag inför våren 2023. Men innan vi drar igång veckans avsnitt, veckans avsnitt presenteras i samarbete med Smartplanering och hästtagbo.se. Smart Planering är ett företag som gör helt otroliga planeringsböcker för dig och din häst. Jag själv tycker dokumentationen är jätteviktigt och jag tycker också det är väldigt roligt. Och det är bra att få en uppföljning och med dessa böcker är helt fantastiska. Sara som driver företaget har verkligen tänkt på allt och varje uppslag hjälper dig att hitta och skriva ner flera detaljer om ditt ridpass. Det är en perfekt start nu i det nya året- med en ny bok där du kan göra bra dokumentation- och följa upp din utveckling. Idag tänkte jag ta upp träningsboken som en bok- i då sortimentet hos Smartplanering och hästarkbok.se. I träningsboken kan du på ett detaljerat sätt- följa upp ditt träningsplats tillsammans med din häst. Denna bok- Börja med sådana där bra att ha sidor, du vet kontaktuppgifter, tabeller för typ när hoslagen ska komma, sidor för att sätta upp mål, helårsplanering med mera och efter det så är det ett uppslag för varje träning du har. Det är ett uppslag per dag och varje sida guidas du genom en fullständig analys av ditt träningspass. Du får fylla i vad du gjorde på passet, hur det gick. Du får fylla i din dagsform, hästens dagsform. Lyfta fram det som gick extra bra och vad ni behöver arbeta vidare med. Helt otroligt, superbra helt enkelt. Idag tänkte jag också lyfta upp en annan produkt från Smartplanering och hästdagbok.se. Och det är Smart stalltavla. Och Smart stalltavla, det är typ som en väggkalender. Och den ersätter den, du vet, den klassiska whiteboarden som är i stallet där du får sudda varje vecka. På den här smarta stalltavlan då, då får du en jättebra överblick över hästens hela veckoplanering. Smart stalltavla anpassar sig mycket bra till också de som har fler hästar och vill skapa en, liksom ha en övergripande koll på vad varje häst gör varje dag. Stalltavlan är uppbyggd så att du har en kolumn per dag i veckan då och en rad per häst. Så för varje dag så kryssar du i en liten ruta vad hästan gjort för aktivitet. Till exempel om den hade en vilodag, du reddressur, hoppade, tömkörning eller vad du nu än gjorde. Du kan fylla i i förhand för att få en bra planering och översikt eller också fyller du i vad du gjorde. Perfekt om ni är fler ryttare eller om du har fler hästar. Och som sagt, man slipper sudda så att du får hela tiden liksom hålla koll och du får uppföljning och du kan vecka till vecka se vad just din häst har gjort. Så vill du se mer av dessa grymma produkter då kan jag tipsa dig om att kika in på hästdagbo.se och smartplanering. Och det finns både som hemsida och på sociala medier. Där kan du se mer i detalj hur böckerna är uppbyggda och hur alla sidorna ser ut. Jag har också en rabattkod som ger dig 15% på allt. Så när du har lagt massa bra grejer i kassan då skriver du in Equipoden så får du 15% på hela ditt köp. Hur bra är inte det? Men nu till veckans avsnitt och veckans gäst och det är så härligt att vara igång igen efter lite julledighet. Man behöver vara ledig ibland men så himla kul att vara tillbaka och bara köra hjärnet här med terminer med kunskap. Och vi rivstartar med ett så grymt avsnitt för veckans gäst det är Sara Henriksson. Och Sara hon rider distansritt och hon är med i Svenska landslaget för distans. Hon har en... Enorm ritlista med otroligt mycket tävlingar och jättefina resultat i distans både i Sverige och internationellt. Och vi pratar om liksom, vad är distansrit, hur går en tävling till, vad ska man tänka på, vem kan göra, distanser, tider och sånt där. Sen pratar vi också om hur Sara tränar sina hästar, vi pratar om konditionsträning, vi pratar om backar, tid och bara hennes upplägg som är så intressant att dyka in i. Vi pratar också det här inför tävling för det tycker jag är väldigt intressant. Hur förbereder hon hästarna inför tävling och hur förbereder man sig själv? De här distanstävlingarna de pågår i så otroligt många timmar och jag frågar lite om hur man ska kunna hålla den här mentala skärpan över så lång tid. Jag som tävlar i dressyr jag har ju bara några få minuter på bana medans distansryktarna sitter i många många timmar. Ett otroligt bra avsnitt och jag är så glad att rivstarta den här vårterminen med ett sådant grymt avsnitt och en sån grym gäst som Sara Henriksson. Så då vill jag hälsa välkommen Sara Henriksson till podden. Hej Sara! Hej! Hur mår du idag? Bara bra. Härligt. Lite Tack. regnigt slaskigt. Eller hur är vädret hos dig?
1: Eh, väldigt regnigt, väldigt lerigt. Det är bara, <laughs> ja. Det hade varit skönt på lite snö och is just nu.
0: Mm. Eller hur? För du finns ju lite i södra Sverige. Vart bor du någonstans? Jag bor i
1: Agunnaryd, två mil söder om
0: Ljungby. Mm. Precis, där är det. Eh, inte så snöja vintrar.
1: <laughs> Nej, det brukar vara leriga vintrar. Ja. <laughs>
0: yep, yep. Och det här ska vi jättekul för du Sara, du är ju distansryttare och du är ju med i landslaget i distansridning och har tävlat jättemycket både i Sverige och utomlands och du har också fått jättefina utmärkelser som Årets eh, distansryttare och sådär på ryttargalan faktiskt flera gånger. Så det här ska bli yes. ett jätteroligt avsnitt att få dyka in i distansritt. Eh, men om man bara börjar lite sådär. Vem, vem är du Sara och hur hamnar du där du är idag?
1: Jag är 29 år och tillsammans med min sambo har vi två barn. Tio som snart blir sju. Alma som är tre och ett halvt. Mm. Eh, ja, vi har fem hästar just nu. Tillsammans med min moster så det är hon som fick in mig i sporten mm. som 13åring. Mm
2: -hmm. Och
1: äh, 12 åring redde jag min första prova på distansritt,
2: som wow. Det kallas.
1: Och det tyckte jag var jättekul. Och sen då som 13 åring så redde jag min första tävling. Mm. Tillsammans med fjording Varmblodskorsningen Ronja. Oj, vilken spännande blandning. Ja, så eh, tillsammans med min moster då så eh, hon har alltid varit stöttande med hästar och ja, alltid funnits där bredvid och är fortfarande med.
2: Mm.
1: Vi byts lite hästar då och då i perioder <laughs> mm. och eh, hon äger lite hästar, alltid med på tävlingar, speciellt de stora tävlingarna. De små mm. kanske hon är inte med på alla, kanske mm. hon rider själv och så. Mm. Så eh, ja, det var så jag kom in och ända från början så... Eh, Tyckte jag att det var jättekul att rida distansritt. Mm. Och jag ville bara rida längre och fortare. <laughs> och nu rider jag ju det längsta då inom distansritt. Så att nu är det bara att jag vill rida fortare. <laughs> längre känner jag att det kanske inte behöver. Men fortare. Mm. Äh, fortfarande en livkraft inom mig. Mm. Så ja. Och jag har ju bland annat Elopolda Som är kanske den mest kända hästen i Sverige.
2: Mm. I
1: distanshästen då. Mm. Och henne har jag haft sedan hon var 14 månader. Åh, vad mysigt. Och, ja, henne har jag vunnit SM-guld på både som young och senior
2: mm.
1: Och flera internationella vinster och best condition. Och mm. sen eh, vårt första senior-EM mm. så tog vi historiska resultat.
2: Mm. Bästa resultat
1: på ett EM sedan 1993. Och svensk rekord och det innehav vi fortfarande. Så det är kul. Eh, nu börjar jag bli sugen på att klåra det här svenska rekordet med nästa häst som då mm. är Vobodou. Just det. Som är just nu min topphäst. Mm. Så han vann SM-guld nu i somras.
2: Mm,
1: grattis. Och tack, vann, eller var sen i Frankrike i höstas då i oktober. Och då plockade jag ner han till 120 km istället för 160 då. Mm. Bara för att jag ville testa honom på en större tävling.
2: Mm.
1: Och hastighet.
2: Mm.
1: Som en målsättning då inför EM i september nu
2: 2023.
1: Mm. Mm -hmm. så han hoppas jag blir min nästa stjärna. Mm, det låter ju som att ni är på god väg. Ja och sen har jag ju lite unghästar då med som är på gång uppåt. Mm. Så att man försöker alltid fylla på med lite, ja, med lite hästar. Så att man håller sig på toppen. Ja, det är ju lätt att, eh, om en häst blir skadad eller så att man tappar det då. Exakt. Nej men det är ju, man behöver
0: hela tiden ha lite underifrån så att man har något att jobba vidare med. Men det tar ju också ganska mycket tid att ha dels en, en eller två topphästar och sen så ska man
1: liksom föda upp underifrån. Det, det tar ju lite tid. Det tar ju jättemycket tid och eh, distansritten är ju inte så stor här i Sverige. Mm. Så att eh, jag kan ju inte leva på det. Mm. Här i Sverige. Mm. Så att eh, jag har ju två jobb. Mm. Och eh, sen barnen då. Och resterande tid lägger jag på träning och tävling. Mm. Så tack vare att man har en väldigt nära familj. Mm. Min sambor och vet exakt vad det här gäller. Och familjen mm. är med på det.
2: Mm.
1: Min mamma, min svärmor, min sambos mormor. Hans mm. systrar. Alla är med och är barnvakt. Och hjälper till så mycket de bara kan med barnen. Med stallet, handling ganska ofta också, matlagning. Eh, så att alla är verkligen med på att eh, ja, var med som en stöttning i min mm. satsning. De vet att i perioder så är det mycket. Mm. Och sen i perioder så är det lite lugnare. Och då är jag tid med dem. Mm.
0: Häftigt, viktigt att, att ha runt sig liksom. Verkligen. Ja. Ja det, det är intressant för det tar ju det tar ju väldigt mycket tid och där vill man ju kanske att även mindre sporter ska få möjlighet att kunna leva på sin sport så som större grenar kan. Så att där hoppas vi väl att i alla fall distansritten för din skull kan få växa och kanske få in mer sponsorer så att man kan få leva lite mer på det kanske.
1: Ja men verkligen och jag arrangerade min första tävling i februari. Mm. Nu 2022. Och där var ju min målsättning då med att arrangera en tävling. Att det ska vara som ett event. Det ska vara roligt att komma dit. Det ska vara mycket prispengar. Mm. Det ska vara en häftig upplevelse för alla. Mm. Tävlande, publik, domare, tränare. Det ska vara kul för alla. Mm. Och det lyckades vi verkligen med. Mm. Uh, Hela Gundari gick ut ur husen och <laughs> kom även folk från byar runt omkring, även från Ljung, alltså inne från stan, kom också ut och tittade. Mm. Så det var jättekul och alla som var på tävlingen var jättenöjda.
2: Mm.
1: Så det jobbar jag ju vidare på att göra mm. det till en stor, rolig tävling där mm. det händer någonting för alla. Mm. Eh, och just prispengar då för att ja, men man ska kunna få någonting för arbetet.
0: Mm. Precis. Men jag tror det är viktigt att lyfta. Det är också lättare för andra att komma in då. Om man ser såhär, ser det ut så här? Jaha, är det så det funkar? Då kanske fler ja.
1: vågar. Ja men precis. Det är också en målsättning jag har. Att eh, få upp ögonen för sporten. För mm. folk utifrån. också att se hur fantastiskt det är med distansrikt. Mm. och jag lyssnade på tidigare poddavsnitt av dig
2: mm.
1: och då var det en ryttare som just poängterade det att vi i Sverige har ju sådana förutsättningar mm. vi har allmans rätt vi får rida ut i princip vart vi vill mm. och det har vi inte i övriga länder i Europa så att vi har ju ja, jag tycker det är faktiskt lite konstigt att sporten är så liten i Sverige mm. och så stor i Europa mm. den är ju jättestor i Frankrike bland annat
0: Just det, och där är det ju väldigt styrt för att man får rida och inte mm. eh, välja sådana vägar här kan vi verkligen rida var som helst som helst. Och det finns mycket gamla små grusvägar som liksom inte används och, eh, mm. det, ja, ah, men det är häftigt och det är kul att komma ut lite i skog och mark och faktiskt göra någonting av det och sen är det ju bra för hästarna också vi ska komma in lite sen på hur träningen sker och vad man kan få för vinster av att träna lite distans och lite kondition framförallt allt förstår jag att de Behöver ha men eh, du har ju en gedigen meritlista och eh, höga mål hör jag du har ett driv framåt så det ska bli spännande att se mer av vad som händer men jag tänkte innan vi liksom ger oss in lite i din ridning och din satsning så om man liksom aldrig har talas om distansrit eller om man bara hört något långt bort så här. man rider långt. Eh, Ja, det kanske är det man vet. Kan du inte berätta lite vad, är, vad gör man, hur långt rider man, hur går en tävling till och bara lägga lite grund för vad är distansritt.
1: Ja, man distansritt är ju för det första då kanske ett maraton till häst brukar man kalla det mm. och den lägsta nivån är 40 km. kilometer, mm. det finns på 40 eller 50 km. Och den längsta klassen är 160 kilometer på en dag. Sen finns mm. det två dagars tävlingar och tre dagars tävlingar och så. Men mm. på en dag är 160 längst och 40 km kortast här mm. i Sverige. Då. Eh, och tävlingen är uppdelad i olika delsträckor.
2: Mm.
1: Så 40 km är uppdelat på två delsträckor.
2: Mm.
1: Medan 160 km är uppdelat på fem eller sex delsträckor. Aha. Och sen är då innan man ens får starta den här tävlingen. Så när du kommer fram till tävlingsplatsen och en viss tid innan start. Så har du en veterinärbesiktning på hästen. Mm. Där veterinären kollar puls, andning, mm. slämhinnor, vätske, ja, vätskebalans. Så att hästen mår bra.
2: Mm.
1: Ryggen kollar man också musklerna. Och sen en uppspringning då för att se att mm. hästen inte är ojämn. Mm.
0: Gör man och, det även
1: på de lägsta nivåerna?
0: Ja, för det är ju lite unikt, det gör man ju inte på andra grenar så. Att man äm, gör en vettcheck även på de lägsta nivåerna.
1: Nej, så en vettcheck i distansritta är ju kan man säga ett tävlingsmoment. Oh. Ehm, och det gäller att man har koll på att hästarna mår bra. Oh. Det är jätteviktigt och det är väldigt noggranna besiktningar. Det är inte som en veterinärbesiktning på en klinik. Men det är väldigt, alltså, hästen ska må bra. Mm. Det får liksom inte finnas. Sen är det olika eh, vad ska man säga, bedömningsnivåer. Så att hästen kan ha kanske en liten anmärkning på att hästen behöver dricka lite mera. Mm. Men den är inte så att den inte, liksom, inte klarar det här. Men Just tänk det. på det. Eh, och då får ryttaren eller teamet männs det att okej. Okay, den behöver dricka lite mera. Eller äta lite mer. Man lyssnar även på tarmljud. Mm. Men eh, ja det är väldigt noga. Så så att innan tävlingen så, Gör ja, man en översiktning som kollar att den är färsk. Mm. Nog kan man säga. Mm. Att få starta. Och sen rider du en del sträcka då. När du kommer tillbaka från den första delsträckan så har du eh, 20 minuter på dig att pulsa ner din häst. Kallar vi det. Och det är då på 40 km eller 50 så är det 60 puls hästen ska ha.
2: Mm.
1: Och de här 20 minuterna går på ridtiden. Mm. Mm. Så det är viktigt att man har en. Eh, Ja, snabbpulsad häst brukar vi säga. Mm. Sen på de lägre nivåerna är det inte jätteviktigt att det går så fort. Men det går på rytiden så det är någonting man ska tänka på. Just det, man vill att den ska gå ner i puls liksom. Snabbt, ja. Mm. Mm. Eh, och då ska man när man kommer in från det sträckan. Då ska man ta av all utrustning på hästen. Den får inte ha någonting förutom tränns på sig då. Så beneskydd, sadel, kanske martingal och sånt. Allt ska av. Och sen går man in till veterinären och gör en besiktning igen. Och då börjar man med att kolla pulsen. Mm. Är pulsen inte under 60 slag i minuten så får du en ompulsning. Mm. Och då får du gå ut från veterinären. Kanske kyla ner hästen ännu mer. Vi kylar mm. hästarna väldigt mycket med vatten över hela kroppen. För att få ner pulsen och
2: mm.
1: ja, få dem att varva ner. Ja, och de hjälpa dem lite liksom. De ja. blir varma. Mm. Precis. Och sen när hästen är nere och går du in till veterinären igen. Och är den inte godkänd den gången, då är du utesluten. Mm. Men är den godkänd då, med pulsen kanske första gången redan, så klart mm. är ju det bästa. Ja. Då får du göra själva veterinärbesiktningen då. Och då kollar man alla värden och allting igen och uppspringning. När hästen är godkänd hos veterinären. Ja, och vidtiden stoppas ju när du går in till veterinären. Just det. Mm. Så att då är det ju liksom lugnt. Men då börjar din vilotid istället. Mm. Så att när du är klar hos veterinären. Så går du ha din obligatoriska paus. Mm. Den kan vara. På fyra mil då är det oftast 30 minuter. Mm. Är det 160 kilometer kanske. Då är den mellan 40 och 50 minuter. Varje paus brukar det vara. Mm. Mm. Så innan din paus. Är, ja, under pausen. Så brukar man alltid kissa hästarna som vi säger. Mm. <laughs> Och de får äta, dricka, tvättas av, masseras. Mm. Mm. Förberedas för nästa mm. delsträcka. Bara få vila lite liksom. Ja. Och sen så blir det som en jaktstart. Mm. När du rider ut på nästa sträcka. Så ut efter vilken tid du har kommit in från delsträckan. Och varit hos veterinären så rider du ut sen efter din paus. Mm. Så då kan ni skilja från dem man kanske har ridit med och så. Mm. beroende på hur snabbt man har pulsat in mm. och sen på fyra mil då är det ju bara två delsträckor så då är det ju sista sträckan och Just. när du kommer i mål så stoppas ridtiden när du springer över mållinjen mm. men sen har du 20 minuter på dig då att pulsa ner hästen och då är det inte på ridtiden
2: mm.
1: så där kan du ta det lite lugnare och sen mm. gå in till veterinären och presentera den för veterinären igen är hästen godkänd hos veterinären då har du klarat tävlingen är hästen inte godkänd hos veterinären. Så är man utesluten. Och då har man Oj. inget resultat med sig hem. Tråkigt. <laughs> det här, det här är det värsta som finns. Att åka mm. ut. Eh, det är väldigt vanligt med uteslutningar. För att det är väldigt hårda besiktningar. Oh. Det kan vara små grejer på hästarna. Som gör att de inte. Är hundra procent. Mm. Det kan vara att de kanske bara har vrickat sig. På en sten.
2: Mm.
1: Eller har en. Sten i hoven oh, kan det också vara ibland. att man missar det mm. Ofta så brukar man om hästen är lite ojämn. Då kan man få titta i skorna liksom och mm. se. Mm. Just det, är det och
2: något där.
1: här? Mm. Ja. Men ja, det är verkligen för hästarnas världfärd. Alltså mm.
2: de ska må bra. Mm. Häftigt. Är det, det, är
0: väldigt... en, det är ju verkligen en prestation. Och liksom... Som sagt ett maraton, jag menar hade jag sprungit ett maraton hade jag också haltat lite några dagar kan jag säga. Så att, de måste ju verkligen vara i toppskick topp och topptränade för att klara av och få klara av det. Det är ju jättebra att verkligen känna att vi inte släpper in eller släpper upp hästar som inte klarar av den här uppgiften. Det känns ju väldigt tryggt.
1: Ja men verkligen och sen är det ju väldigt annorlunda då att när den har gått i mål så ska den också klara besiktningen. Mm. Fast den då kanske är färdig.
2: Mm.
1: Eh, så är det ändå att i målbesiktningen så ska den vara så fräsch att den skulle kunna fortsätta. Det är så man lite tittar på det. Just det, precis. Så det, det är väldigt hårt. Och, eh, men ja, på de lägre nivåerna, 4-5 mil där. Då kan ju de flesta hästarna gå de här tävlingarna. Mm. Mm. De som är normalt tränade i alla ridsportgrenar. De kan klara en 4-5 milstävling. Mm. Sen när man kommer lite högre upp, då börjar det bli mer fokuserat på just distansritt
2: mm. och koncentrerat
1: på träningen där. Mm. Men 4-5 mil och prova på det, det skulle man kunna välkomna alla att göra. Visst. det, häftigt.
0: Ja det är ju verkligen ett projekt. Hur, hur lång tid tar det ungefär? Jag tänker att det är ungefär fyra mil, lite mellan tummen och pekfingret. Hur lång tid, vad får man för tid på det ungefär?
1: Jag skulle nog rekommendera mellan 10-12 km i timmen. Mm. Det, är, det är blandat tempo på 4-5 mm. milar. Det är skryttravgalopp. Mm. Du kan rida där kanske som en vanlig utelitt kan man säga. Mm. Det är inget specifikt så att du måste hålla bara trav och galopp Utan du kan rida lite blandat för att hålla 10-12 km i timmen.
2: Mm.
0: Så då är det ungefär mellan 4-5 timmar då plus ja. vila? Ja, precis. Det är en ganska lång dag. Ja det blir ju det. Och så det, är, jag, det är
1: långa dagar inom distansrids. Ja
0: verkligen. Och så tänker jag då 100, 160 kilometer. Då kanske man rider lite fortare. Eller?
1: Ja det gör man. Jag har sagt att jag ska aldrig någonsin rida 160 km på låg hastighet. <här> <här> Där går gränsen.
2: Ja.
1: <här> Sen Självklart, det kanske händer någon gång. Beroende på vilken bana man rider. För det är ju hastigheten och sånt är väldigt specifikt mot vilken bana du rider. Mm, okay. Hur banan är. Mm. En, en distansritt är ju markerad. Så tävlingen är ju en markerad bana så du följer skyltar
2: mm. hur du
1: ska rida. Mm. Och efter banan då så har ju teamet kommer ut och möter upp dig. Mm. Man har alltid ett team med sig på lägre nivå så behöver man inte ha ett team. Man kan klara det själv eller kanske ta hjälp av någon annan. Mm. Men oftast har man ett team med sig som hjälper till. Och de åker ut på banan med vatten till hästen och vatten till ryttaren om den behöver det. Mm. Och erbjuder detta. Och sen kyler vi hästarna mycket under loppen också. Mm. Då kan man ha pettflaskor eller sköljflaskor. Mm. Och så ger teamet då flaskorna till dig som ryttar. Och sen häller du med flaskorna vatten ja. över hästen. Mm. Är det väldigt varmt då kyler man hela hästen. Så då häller man flaskor både på halsen och rumpan. Just det. Och på de mm. största tävlingarna när man rider. Då kanske man kyler fem flaskor på varje stopp. Oj, ja det är mycket. Ja. För att verkligen kyla ner dem. Och det är ungefär varje mil man har dem här stoppen.
2: Mm
1: -hmm. okay. Där man erbjuder hästen att dricka och kyla ner dem.
2: Mm.
1: Och sen teamet då. De åker ju runt då på banan och möter upp då varje mil. Och sen mm. åker de in till ternärsplatsen igen när man är på gång dit igen. Mm. Och möter upp där och hjälper till att ta, ut, av, ta av utrustningen. Och kyla ner hästen, pulsaren. Och sen mm. är då i pausen att ge den mat, tvätta och massera
0: och ja, finnas där Jag att rytta den så
1: lite och hinna gå kissa
0: och allt vad man kanske behöver göra själv ja, men också mm.
1: ja, Nej, så teamet är väldigt viktigt och sen att man har ja, pratat igenom vad som ska göras i pausen och mm. så och eh, ja det,
0: det, tar, det tar tid förstår jag. Men väldigt spännande och väldigt intressant. Jag tänkte vi skulle gå in lite på hur, hur liksom, nu har vi lagt grunden så här det här är målet, det är dit vi ska. Vi ska göra den här tävlingen och vi ska kunna rida så här länge och så här långt. Eh, och då, då är det en resa dit för att träna sin häst och jag förstår ju kanske att de här lägre klasserna kanske de allra flesta med en grundkondition kan klara av. Men tittar man lite på, på hur du tränar dina hästar och den nivån där du är, hur jag förstår ju att konditionsträning är en viktig del, men är det annat också? Hur, jobba, hur tänker man med styrka, lösovhet och, och hur, Ja, Hur jobbar du med dina hästar liksom inför att tävla i vardagen?
1: Är en häst som ska gå, alltså en av topphästarna ska gå 160 km och i en väldigt hög hastighet. Mm. Mitt mål är ju att mina bästa hästar de ska kunna gå 160 km på över 20 km i timmen.
2: Mm. Och 20
1: km i timmen det är ju galopp. Mm. Det är, ja. Och sen får man ju räkna bort då de här platserna man möter upp timmet på. när man får de här gromstoppen. Så att man måste ha en ridhastighet som ligger över 20 km i timmen för att få sin snitthastighet på 20. Mm. Det är mitt mål med alla mina topphästar. För det är det som krävs när man är på mästerskap och ska kunna göra toppplaceringar. Då är det över 20 km timmen. Det är upp mot 22 km i timmen. Mm. Shit, det, det är ju sjukt, sjukt fort. <laughs> på det går jättefort, det gör det verkligen. Och ja. Det kräver väldigt mycket av ryttaren och hästen. För att, eh, alltså en ja. låg hästighet på 4-5 mil, det kräver inte så mycket. Mm. Det kan vara okej att du blir lite trött som ryttare men skulle du rida 160 km så måste det vara fullt fokus hela dagen. Du måste veta exakt hur du ska rida din häst, exakt mm. hur din häst ska gå, mm. exakt vilken hastighet du ska hålla på varje ställe. Mm. Exakt hur varje paus ska gå till, hur du ska visa upp din häst hos veterinärerna mm. för att visa det absolut bästa av hästen. Eh, för det, är ju, det blir lite en bedömningssport också brukar jag säga. För att det är veterinärerna som avgör mm. om du får fortsätta eller inte. Och då gäller det att du har en välutbildad häst. Hur den ska vara inom mm. veterinären. Just det, just det. Och hur den ska springa upp och allting. Så det kräver väldigt mycket arbete med sånt också. att Träna upp springningar. Jag tränar jättemycket upp springningar med hästarna. Ja. För att också veta själv vilken hastighet. Hästarna ska springa på och inne hos vetrarna. Vissa behöver springa lite fortare. Mm. Vissa springer och visar sig fina stelagd hastighet.
2: Yeah.
1: Eh, sen att man som ryttare också. Eller den personen som ska visa upp hästen. Lär sig ja, men hur hästen springer. Mm. Så att man också känner själv. Om det är någonting som inte står rätt till med hästen. Mm. Eh, hur den rör sig. Så att man är medveten själv. Just det. Men, ja, att mycket att tänka på. Hästen, ja. Ja men det är det verkligen. Det är många bitar som måste in och det är även en träning på de här grovstoppen som vi kallar dem när teamet möter upp ute på banan.
2: Mm.
1: Att hästen ska dricka vatten ur hinken.
2: Mm. Vissa hästar
1: vill ha rent vatten, vissa kanske vill ha B2 vatten mm. och vissa vill ha märsvatten. Mm. Och många hästar dricker inte vatten på de första delsträckorna. Mm. Eh, speciellt inte den första sträckan. Utan det brukar komma igång när de har fått sprungit och blivit lite törstiga. Mm. Och då kan det vara ett störningsmoment för hästarna att erbjuda vatten i början.
2: Mm. Utan
1: det lär man sig också att det kanske inte är någon idé att erbjuda de här hästarna vatten i början. Mm. Utan ta det senare. Och sen att man lär hästarna också att få det här vattnet helt över sig. Mm. För det kan de ju också tycka är otäckt att det kommer en vattenflaska och vara hällandes ja, av. Det. precis, precis. Och sen då i början på lägen nivå, ja då kan du hälla vatten kanske i skritt. Mm. Men ska du rida 160 km och kanske ett mästerskap i en väldigt hög hastighet. Då har du inte tid att skritta och hälla vatten på din häst. Utan då är det travel, galopp du hälla vatten.
2: Ja.
1: Så då ska du kunna ta emot flaskan i en hög hastighet och hälla. Och sen kanske i princip tvärstopp då hos vattenhinken och den ja, ska precis. dricka sen när den stannar och sen ska den fortsätta
0: Aj, det är höga krav alltså ja,
1: ja, ja. Sen, jag försöker ju även lära hästarna att gå och dricka mm. så att de kan skritta och dricka samtidigt mm. eh, det är lättare för hästarna och svårare för grommarna då ja verkligen eh, de brukar gnälla det är svårt för dem att backa så att det är lite teknik där också ja men för att träna dem för att kunna gå 160 så fort. Mm. det handlar ju i, För det första är det ju en viktig grundträning. Mm. Som unghästar. Mm. Eller i början av sin karriär.
2: Mm.
1: Och sen mer specifikt då. Jag har mycket blandade pass kallar jag dem. Mm. Det är skritt, trav och galopp. Mm. Alltid mer galoppen trav har jag. Mm. Och jag ser traven mer som en såna här, mellangångart. Mm. Det är bara någonting däremellan. Och en hastighet. Eller en gångart där jag känner igenom. Hur hästarna rör sig. Och mm. lite uppvärmning. Jag mycket dressyr i ridningen ute också.
2: Mm.
1: Mycket märkarbete.
2: Mm.
1: tränar mycket lydnad och sånt. För jag vill ha väldigt mjuka hästar. De mm. lyssnar på små små hjälper. Mm. De ska göra det jag tänker när vi väl är på tävlingen. Vi ska kunna ha den kommunikationen för att inte slösa någon energi. Mm. Mm. Och, det, och det är mycket arbete hemma då. För det är ju inget jag kan sitta och träna på på tävlingar. Utan det ska tränas snabbt, Och sen åker vi tävlingar och då gör vi det. då ja. gör vi bara vårt jobb. Just det. Så mycket blandade pass. Eh, skrittträning har jag inte jättemycket. Men jag, jag har det. Mm. Men eh, det är ett väldigt välkänt träningsmetod inom är skritt. Och jag är den som inte gör det kan jag säga. Jag brukar säga att jag är nog den distansryttaren i Sverige som skrittar minst. Tror jag. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> så det brukar vara lite revolutionerande. Mm. Men där har jag mycket galoppträning på hästarna. Mm. Just det. Och jag har galoppträning en till två gånger i veckan på dem. Mm. Och när jag galopptränar så är det inte intervallträningar. För det är jag lite emot. För det är väl lätt att de blir väldigt heta. Mm. Och vi riskerar att få skador istället. Och speciellt mm. i de höga kastigheterna.
2: Mm. Så
1: att jag fokuserar mer på min galoppträning. Att ligga i kanske en och en halv till två timmar i sträck. Och rulla i galopp på kanske 20 km i timmen då.
0: Wow. Shit. Ja, Det är jättekult ju. Det, och så det, det är, ja, det är liksom en grundträning för dig. Att ligga ganska lång tid. Och liksom bara rulla i galopp. Ja.
2: ja.
1: Och sen jag fokuserar ju väldigt mycket på hur hästarna rör sig i galoppträningen.
2: Mm.
1: Jag skulle aldrig sitta och galopptröna hästarna och de inte går bra. Mm. Då skulle jag liksom avbryta passet och så skulle jag göra någonting annat för att få med hästarna. för jag är väldigt, väldigt lyhörd för hur de är. Mm. Eh, och när vi jobbar, då jobbar vi. Det brukar jag tänka. Är vi inte mm. ute och jobbar, då kan vi lika gärna vara i hagen. Mm. Eh, och då ska jag säga att jag har väldigt stora hagar. Så jag <skratt> att det inte går i rast hagar, utan de har väldigt stora hagar och rör sig mycket i hagen. Och när jag tränar då är det träning. Mm. Jag går oftast inte ut och bara musikrider. Det kan man mm. göra någon gång men inte sådär. Så att, och träning för mig det är ju alltid över en och en halv timme. Det tar tid alltså. Och två timmar. <laughs> ja. Och sen finns det ju längre pass också såklart. Men alltid över en och en halv timme.
2: Mm. Är min
1: grund. Liksom så. Just och det. galopppassen då är ju ren galopp. Då är runt två timmar. Mm. Och då är det plus uppvärmning och nedvärmning. Och då har jag några kilometer till min galopprunda då liksom. mm. Och den galoppvägen jag har, där kan jag ligga ostart och rulla utan att behöva stanna för bilar eller hus. Eller så. Utan jag kan ligga där och rulla och det går lite upp och ner hela tiden. Mm. Så de får mycket den här lutningen även om det inte är backar så det är lutning. Just det, lite grann ja. mm. Mm. Så det är väl där jag har mest och sen har jag såklart klättring, backträning och när jag ska backträna så brukar jag lasta in hästarna och sen åker jag till Ljungbyt till skidbacken där oh. och backträna. För där jag bor finns det inga backar utan jag har Nej. bara lutningar. <laughs> Lite lagom så. <laughs> ja men precis så att då har jag faktiskt börjat med det här att jag åker in till skidbacken och tränar där. Och det är jättebra tips till alla mm. ryttare. Inom vilken gren man än rider. Det mm. ger
0: jättemycket. Just det. Och då skrittar du upp. Eller är det både
1: alla fart också upp för? Eller? Nu är jag faktiskt med då som är min bästa häst just nu. Jag märkte jag. Jag rider ofta med pulsmätare också.
2: Och jag märkte ah. att när jag
1: skrittade upp. Så händer det inte så mycket. Mm. Och då är han väldigt vältränad ska jag säga. Så att hästar som inte är så vältränade Börja med skritt. Mm. Äh, gör det. Men han märkte jag på att han tog inte i speciellt mycket. Och hans puls gick inte upp speciellt heller. Mm. Utan han bara, han bara gick. Och jag bara, mm. men vad är det som händer? Ja. <laughs> Så att då började jag faktiskt köra galopp upp för backen. Mm. Och då började det liksom hända grejer. Mm. Och där fick jag också en förbättring på honom. Just det. Äh, och sen är det ju viktigt när man gör sån här specifik träning. Att man... Alltså håller det regelbundet också. Inte mm. att man gör träning någon gång då och då. För då ger det inget resultat. Men Nej, precis. regelbundenhet ska man göra. Just det. Och det är
0: väl också så att alltså, jag tänker själv. Om jag äh, gör ett nytt pass på gymmet till exempel. Om jag aldrig varit på bodypump och går på bodypump. Då får jag ju vansinnigt träningsverk första gången. Ja. Och det är väl samma för hästa. Går jag backen första gången kommer det vara rätt jobbigt. Men ja. sen när jag har gjort det tio gånger.
1: Då, då, är det inte, då är det inte lika illa längre. <laughs> Nej precis. <laughs> Nej. Så att, och då behöver man ju utöka Exakt. Eh, kapaciteten lite till där då. Och pressen i backen. Så då mm. kanske man galopperar några runder extra. Efter mm. tio gånger. Precis. Ta backa Så. fler gånger. Mm. Ja. Men det är väldigt mycket. Man måste hänga med. Och jag för ju dagbok på hästarna. Mm. Och då skriver jag upp vad de har gjort. Hur lång tid och hur många kilometer de har gått. Mm. Och sen har jag alltid minst två vilodagar i veckan för hästarna. Och då är det helvila. Då är det, det. att de bara går i hagen.
2: Just
1: det. Och återhämtningen är väldigt viktig för att de ska kunna bygga konditionen eller musklerna. Och kunna återhämta sig och bygga. Mm. Så det är väldigt viktigt. Mm.
2: Och sen Så. har jag ju,
1: som alla andra ryttare. Tänker jag i alla fall att alla har <laughs> både dressyr och hoppning på schemat. Yeah. Sen håller jag mycket dressyr ute. Alltså när jag mm. rider mina pass inför distansrätt kan man säga då. Så att, då håller jag mycket dressyr och det är en alltså normal grundridning för mig. Mm. Att kunna hästar, ha hästarna i olika former. De ska kunna gå i en öppen form och de ska kunna gå liksom ihop när jag ber om det.
2: Mm.
1: De ska kunna förflytta sig när jag ber om det. Mm. Ja, mycket sydvärtsrörelse gör vi och sånt för både lösgjordhet och lydnad. Mm. Mm. För kommer vi på en tävling i 160 km då på 20 km i timmen. Då måste hästen kunna flytta sig. Om det kommer en grupp i vägen eller en sten.
2: Mm. Då är
1: det liksom en sekund så ska hästen flytta sig. Vi kan inte diskutera om vi ska gå åt höger eller vänster. Utan, Nej precis. Säger jag höger då är det höger nu. Mm. <laughs> inte ja. om fem minuter. Pappa. Så att det är väldigt mycket sån ridning på hästarna. Mm. Och det är ju någonting man lär sig under årens gång. Mm. Och Bobo Do, han är väldigt duktig på att hoppa. Och hans kropp mår väldigt bra av hoppning. Mm. Så han försöker jag hoppa oftare än de andra. Eller upphållda med min tidigare topphäst. Hon kunde inte hoppa. Så att då blev det liksom jag hoppade inte på flera år. För att det var liksom hon som var topphästen. Och hon kravde inte det. Och då blev det bara nej. Nej ja, men precis. Så det är väldigt olika med. Mm. mm, -hmm. mm
0: -hmm. Ja vad spännande och såklart eh, grundredningen är ju viktig och så lägga på konditionsträning och så mycket vila då däremellan eh, så att de hinner återhämta låter det som.
1: Ja men en lagom vila och sen när de har gått sina tävlingar att de får vila efter tävlingarna också för att återhämta det. sig. Det är, fyra mil sliter inte så mycket på dem, mm. det är vardagligt pass kan man väl nästan säga. Mm. Men att gå 160 km på höga hastighet, Det sliter när det är höga hastigheter specifikt då. Mm. Så att det är väldigt viktigt att man förstår att det sliter. Och för att det inte ska förstöra dem så måste mm. de få vila och hämta sig. För att kunna bygga upp sig inför nästa tävling. Just. Så en häst som ligger på den här absolut toppnivån. De går kanske bara två till max tre tävlingar per år. Mm. För att de behöver vila och sen träna om. Bygga, bygga, bygga. bygga, bygga tävla, vila. Ja, det blir det... ett sånt jul liksom.
2: Ja.
0: Mm. Häftigt. Eh, jag tänkte jag skulle fråga också. För att när man är ute och tävlar eller rider och tränar. Och så är det liksom långa sträckor man behöver ha. Hur, hur tänker man med underlag? Rider du på olika underlag? Och hur stärker man upp för att klara lite hårdare eller mjukare? Eller hur tänker man där?
1: Nu har jag väldigt mjuka vägar faktiskt där jag bor. Eh, mm. Och väldigt, väldigt fina vägar har jag. Sen finns det ju ryttare som bor på andra ställen med kanske stenhårda grusvägar, stenkross mycket mm. och så. Så att det blir ju lite så att man, där man bor den träningen får man. Ja. Sen, alltså, för mig blir det inte att jag tränar något specifikt för att hästen ska gå på en hård bana. Mm. Men däremot om jag ska åka och rida en sandbana som till exempel EM för oss är i Järnmellorå mm. i höst. Den är ju jättesandig. Och sist ah. vi hade mästerskapet där. Så var det supertungt. Ah. Då hade ungdomarna haft sitt mästerskap. En dag innan oss. Och liksom ridit upp den här sanden. Så att den var jättetung och djup. Och sen regn på det. Okay. Så Skit. åker man till sådana banor. Då behöver man ha den annat tänk. I alla fall jag. Att man åker och tränar på sand. Och det är samma där. att Man åker alltså ofta regelbundet. För att ska träna på det Både musklerna och senerna och sånt. Men samtidigt det. att det inte blir för mycket. Just det. Det är alltid en hårfin linje brukar jag säga. Eller hur? Ehm, I och med att det är en så krävande sport. Mm. Så kan du inte heller träna för mycket. Och du får inte träna för lite. Mm, mm, mm. Ja precis. Och det är det som är så svårt
0: att veta. Liksom, vad, vad är för mycket? Men det är klart erfarenhet som... Som ger liksom, när blev det för mycket, okej nu blev den kanske lite mindre fräsch, men vad beror det på och sådär. Att man hela tiden får ha ja. den utvärderingen kan jag tänka mig.
1: Ja men så är det ju man lär sig ju hela tiden.
2: Mm.
1: Eh, och jag är ju väldigt öppen själv för att testa nya träningar och man lär sig ju eh, när det blir för mycket. Så, och då får man ju backa.
0: Jag förstår ju också att ni, liksom, att ni vet ganska långt innan var tävlingarna går. Typ så här, nu ska vi ha tävling här och då ser det ut på det här sättet. Och då kan ni anpassa träningen inför det. Stämmer det?
1: Ja, kanske inte specifikt de svenska tävlingarna. Nej. Sen, de svenska tävlingarna är väldigt lika varandra tycker jag. Ja. Yeah. Det är väldigt mycket grusvägar i Sverige. Mm. Och sen kanske lite stiger och så. Så det är inget så där jätte skillnad. Mm. Sen kan det ju finnas olika med hur mycket backar det är eller hur platt det är. Just och klart ska du åka till en backibana. Ja då behöver du ju kanske tänka på det. Och då kan du inte tänka på det sista veckorna. Utan Nej. du behöver ju ha hästen för att gå i backar lite tidigare. Mm. Och kunna träna hästen för det. Mm. Men annars är det ganska likt här i Sverige tycker jag. Men mm. just utomlands. Ja det brukar ju vara en planering lite längre i förväg. Och speciellt mm. mästerskap. Det vet du ju ungefär två år innan vart det ska gå.
2: Mm.
1: sen har det blivit lite förflyttningar på våra mästerskap och sånt som gör att det, ja. det blir lite svårt för ryttare runt om i världen att veta vad man ska träna på när mästerskapen har flyttats Ja precis. men, men till det att vet man vart mästerskapen ska vara och då får man försöka söka fram information hur det ser ut Just det. sen är det svårt med distansrits för att veta exakt hur en bana ser ut i 16 mil det är så behöver du nästan ha ridit en banan kanske en, två gånger innan för att veta mm. vad du ska göra. Just det, det, det. Youtube-klipp kanske inte alltid är suverant. Du kan få en liten blick av den men inte hela blicken.
0: Mm. Mm. Jag förstår. Ja men gud vad spännande. Jag tänkte vi skulle stanna upp på en sak till för du sa förut där att du rider alltid med pulsband. Och det tänker jag att det är nog inte så vanligt utanför, jag vet att man har det mycket i travsporten och i liksom racingsporter men också i distans. Kan du inte berätta lite om hur funkar det, man sätter den runt magen, har du klocka på handen, hur funkar det lite och hur använder du den?
1: Jag använder pulsmätare till de flesta passen, inte till absolut alla. De lättare passen har jag inte, där. men mm. när det blir mer specifika pass eller så, då har jag det. Och då har jag det mest för att kontrollera vilken puls ställer i skritt, vilken puls den är i krav, och vilken puls den är i galopp. Och sen, eh, I då, då ser jag ju när den går uppåt. Mm. I, I vilken vad ska man säga, press, eh, i vilken hastighet eller när det börjar bli tufft, och vad händer på pulsen, hur högt upp går den. Mm. Och i galoppträningarna så har jag den på då ser man kanske Men i början så låg den på den här. I slutet låg den på den här. Och det kan skilja på hastigheter. Kanske ibland att den ligger i lägre pulser, lite högre. i mm. äh, lägre och i trav så ligger den oftast högre än vad den gör i galopp. Mm -hmm. Så att, man lär sig också då i träningen vilken puls hästen ligger i i träning. Mm. Och sen har jag det på på tävling. Och då kan jag se på tävling vilken puls den Är Är det normalt? Är det bättre än i träning? Eller är det sämre i träning? Och är den sämre då kanske man behöver ja, ha lite koll. Då kanske det. det är någonting som inte står helt rätt till. Jag har faktiskt inte varit med om det hittills. Men det är... Jag har blivit glatt överraskad för mina hästar har legat mycket lägre på tävling än vad de gör i träning. Så de var också en sån tävlingspepp är liksom. Så det då, då känner man, okej okay, men träningen har gett någonting. Eller hur? väldigt
2: bra. Men Kul.
1: det är mest för att kunna ha koll på dem att mm. det står rätt till. Och mm. om den pendlar för mycket och sådär. Mm.
0: Och det tänker jag kan vara ganska viktigt och ganska användbart- i andra grenar också att bara veta så här: vad har min puls, vad har min häst för puls när jag gör det här. Och typ så här. Oj, vad hög puls det blev när jag gjorde det här. Nu, nu var det faktiskt väldigt jobbigt. Eller hur kan man inte tänka så? Jo,
1: men verkligen. Och det, jag brukar ju sitta och studera detta i efterhand då också. För jag tycker det är väldigt kul att titta på det och mm. se. I klockan, då eller på datorn eller så. Då. Ja, telefonen brukar jag titta i. Jag har ju då en app. Och så får jag, jag har klockan då på handen. Och på klockan ser ju jag då hastighet, hur långt jag har ridit och pulsen hela, hela tiden.
2: Mm.
1: Och så. Så att jag följer det under hela passet. Och då ser jag ju också vilken hastighet jag håller och vilken puls hästen har då.
2: Mm.
1: Och sen i efterhand så kan jag gå igenom hela passet. Och titta. Ja, och se liksom sådana grafer. Ser jag ju ja men precis. Så ser jag ju alltihopa. Och det är väldigt roligt.
0: Och så sitter själva mätaren runt magen på hästen. Ja, det är bara som en jord kan man säga. Just det är det, som en fann runt magen. Just det, som, som vi också har runt,
1: <gör> runt bröstet. Ja, det har. är likadant. Ja.
0: Just det. Alltså så häftigt. Och då tänker jag att då kan man verkligen optimera sin träning. Så här att, oj, idag var det lite tyngre. men då kanske det kanske är lite träningsverk eller någonting. Eller idag går det jättebra, kan jag pressa lite mera. Och man får verkligen mm. lära känna sin häst.
1: Ja, Verkligen, och alltså, ha pulsmätare på en tävling också kan ju vara väldigt intressant tycker jag. För att hästen kan ju ha en puls på tävlingen.
2: Mm. Eller
1: vara på ett visst sätt på tävlingen. Mm. kan För att hästen är superladdad när det verkligen är en stor tävling. Och det är tävling och den blir väldigt, väldigt taggad. Mm. Och då kan man också se på pulsen. Ja men alltså springer hästen av sin kapacitet just nu för att den är helt galen? Just eller pikk? Eller gör den inte det, ligger den bra i puss fast den är liksom väldigt, väldigt pigg mm. och het mm. och då ser man, det finns det också som en hjälp för just på tävling kan det vara svårt att kanske läsa av sin häst just i det temperamentet just det. och veta eh, och sen kanske också då jag har en annan tjej berätta om en häst hon hade som var superlat häst och betedde sig som att den liksom bara, nej tack, jag vill inte gå en meter till mm. aldrig och hon fick liksom bara, ja men kom igen nu kom igen nu och hon att hade inte hon haft pulsmättare där så hade hon kunnat tänkt sig att den här hästen är helt slut. Alltså han orkar inte gå en meter till. Han Eller är helt hur? slut. Men hon hade pulsmättaren och såg att det här är bara din lathet. Ja, du precis. kan få. Så att det finns ju sådana bitar man också kan ta hjälp av det. Eller hur? Att har du en lat häst så är det kanske lättare för dig som ryttare att steppa tillbaka också. sen blir ni liksom lata tillsammans och trötta mm. och det blir jobbigt. Och... Mm, mm. Är du pigg och glad som ryttare blir oftast hästen pigg och glad.
0: Precis, så det ligger lite det här med evolutionen att inte använda energin i onödan både för häst och ryttare. Ja. Om jag hade bestämt hade man väl ätit det mest onyttiga som finns för att lagra energi och lägga till soffa typ.
1: Ja. Så, ja, det finns många olika faktorer man kan använda en pulsmätare mm. till.
0: Jätte, jätteintressant. Ja, så vi har liksom grundträning, pulsträning och så liksom den här tempoträningen och sen så liksom, vi har varit inne lite på det, det här med liksom på själva träningen men jag tänkte vi skulle stanna upp där en sekund om man tänker liksom veckan innan eh, en, nu tänker jag ett stort mästerskap nu då, eh, mm. hur förbereder du liksom hästen vilar den mer innan eller håller du igång träningen, eller hur tänker du?
1: Jag försöker alltid i min grundtanke tänka att träningen och inför en tävling, det är som att gå upp för en trapp. Yes. Och då börjar man längst ner, börja träna hästen och sen går man upp för trappen i träningen hela vägen. Och när du är högst upp på trappen, då är det själva tävlingen.
2: Mm.
1: Och det är väldigt vanligt att man gör så att man går upp för trappen en viss bit, och sen så går man ner för trappen, mm. och sen högst upp på trappen ska hästen gå och tävling. Mm. Och det är jag liksom så här big no. Utan jag går upp för trappen hela tiden. Mm. Och mot det högsta trappsteget. Och när det högsta trappsteget är så är det tävling och den tuffaste.
2: Mm. Prestationen
1: hästen någonsin ska göra. Mm. Och då kan man inte, eller anser inte jag att man kan gå upp för trappen en bit. Och sen gå ner och sen plötsligt ska hästen springa upp för trappen. Just det. För att då är inte hästen med fysiskt eller mentalt. Mm. Utan jag vill liksom gå upp för trappen. Visa hästen att snart ska vi göra något riktigt, riktigt tufft. Du ska vara med. Mm. Det här ska mm. vi göra. Verkligen mm. liksom säga till hästen vad som händer. och Visa i träningen. Mm. i Allting runt om. I skötsel. Allting visar hästen att snart. Snart du. Snart ska vi göra något kul. och mm. yeah. yeah. eh, Något tufft. Så att vi måste vara med liksom. Mm. Mm. Och det, det är nog inte så många som kanske tänker så. Men det är... Så tänker jag för att liksom hålla med allting på ja, okay. rätt nivå. Jag tänker mycket att börja du gå ner för trappen så är ju inte hästen med varken fysiskt eller mentalt. Nej, precis. Och då, om man går ner för trappen, då menar ju jag att man går på vila, att man Exakt. tränar hårt. Och sen så börjar man låta hästen gå lägre pass, vila mm. lite mera, mm -hmm. kanske inte några tuffaste pass. Och då tror inte jag att hästarna är hundra procent med när själva. Utmaningen kommer. Och den ska göra det tuffaste. Yeah. Så att, men sen självklart. Om man ska åka på stora tävlingar utomlands. Så är det kanske två dagars resa. Mm. Och då blir det ju två dagar. Där och resorna tar ju på hästarna.
0: Ja eller hur. Så att
1: man kan ju inte träna det tuffaste innan man åker. Men att man ändå håller igång hästarna. Och tänker. Ja. resa på ett bra sätt med hästen. Mm. Och sen när man kommer fram. Jag brukar vilja komma fram väldigt tidigt med hästarna. Så att de verkligen får återhämta sig. För att kunna ladda om inför tävlingen. Mm. Och alltid när vi kommer fram så låter Jag ha minst en hel vilodag. Mm. Där de liksom får stå mycket i boxen. De får stå och vila. De får gå lite små promenader. Mm. Inte pressas för mycket med massa promenader. Och omgivningen och allting. Utan att de får liksom vara. De får... Äta, sova, dricka, var i fred. Mm. Inte stå inga över dem. Mm. 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 Sen måste man verkligen ha koll på dem. Alltså äter dem, dricker ja, ja. de och dem bra eller inte. Men att man låter dem också vara själva. Just det. Den de har... vilan liksom. Ja men precis. För att de måste... Det är inte för resa för vi bli. människor blir okay. också trötta av att resa. Och behöver också vila. Ja men det är väldigt viktigt. Och sen, när de har fått sin vila. Man märker att men nu, nu är de här liksom. Mm, mm, mm. Då, då brukar jag rida Och första passet kanske inte är så tufft När jag väl är på tävlingen Men man rider dem och känner igenom att allt känns bra mm. Och sen så rider jag liksom I gång dem För då ska jag visa dem att nu det är race på lördag Just liksom. det. Nu är vi på toppen Ä av trappan här Ja men precis Då måste jag få igång dem in i trappen igen mm. Och visa att nu eh, Och jag är en väldigt Tävlingsinriktad person Och höga målsättningar och det gör ju att hästarna också blir det. Mm. Så det gäller ju att verkligen hålla det på en balans. Verkligen? <laughs> eh, ja.
0: Verkligen. Och det är liksom en lång resa såklart. Och det är ju mycket för hästarna att tänka på. Mycket som ska packas och fixas och sådär. Gör du något speciellt veckan innan för att förbereda dig. Både fysiskt och mentalt. Som är bara för din skull liksom.
1: Nej. Det, jag tror inte att jag har något speciellt. Så um, Nej
0: Det brukar nej, det vara så mycket det. Ja precis ja. det räcker det Liksom komma in i packandet och fixandet Tränandet och planerandet ja. och så
1: Och jag tycker det är så himla tråkigt Att packa. Uh, <laughs> jag har vissa ryttare som bara nej, men packa är det roligaste som alltså, finns nej, Så känner man ja. att det är gång Och det vet jag bara nej gud uh, jag hade en tjej Som var med mig för första gången faktiskt TSM och hon kom hem till mig Och så bara men Sara, du har inte ens tvättat hinkarna. Så jag uh -huh. vann dig! <laughs> de fick liksom stå och skura, hinkar och utrustning innan vi åkte iväg till SM. Uh -huh. Så Hon, hon fick liksom se bilden där direkt. Så här funkar Sara. Eh, uh -huh. Nej, och jag hade inte packat klart eller någonting. Jag tycker det är jättetråkigt att packa. Sen mm. när säsongen är igång, och då har man ju oftast, liksom, tävlingsgrijarna ändå satt ja, med. Sen blir yeah. det ju jag med samma utrustning, allting samma hemma som på tävling. Så att det blir ändå att man packar upp. Men just de här tillskotten och linementen och så, är ju ändå det i alla fall. Ja, yeah, precis, precis. Så det brukar bli lättare att packa, desto längre in i säsongen man är.
0: Precis, det är alltid lite redan halvpackat, så är det är bara det sista som ska. <laughs> ja, precis.
2: Nej,
1: cool. sant, inget, inget speciellt för mig, men jag går igenom väldigt mycket hur jag tänker att jag ska tävla. Jag mm. känner verkligen att hästarna är med mig mm. Jag har alltid Någon sån här syndrom Att jag tycker att när vi ska iväg på tävling Så känner jag alltid att jag har inte tränat tillräckligt
2: mm.
1: Jag tycker alltid Att jag har tränat för lite
2: mm.
1: Men sen så, så kommer man på tävlingen så bara nej, det hade jag visst inte gjort Nej det gick bra ändå va Ja, <laughs> så att det, det var bra Men det är väl liksom kanske något det här I min ja, tävlingsgävel Liksom att yeah. Ja jag vill att det ska vara liksom 100 perfekt. Precis. Jag nöjer mig inte med 90 och då måste jag verkligen känna att allting ska vara perfekt.
0: Just det. Fast att 90 ändå tar en väldigt långt liksom. Ja. Mm spännande, och, och jag tänker så här: eh, man har verkligen fått en inblick i hur det här funkar det är mycket jobb och sådär, och så tänker jag okej, okay, vi, ska, vi ska hålla på i typ åtta timmar på hästryggen eh, ganska tufft, alltså så här, hur håller du dig mentalt fräsch, ett, ett helt sånt pass eller en hel runda,
1: tävlingsrunda det tror jag är mycket med mentaliteten överlag, hur man är som person ja yeah. och eh, nu, alltså desto mer du tävlar och tränar desto bättre styrka och kondition får du som ryttare i din ridning
2: mm. och sen
1: beror jag också på hur mycket du rider när du rider brukar jag säga
2: yeah. för att
1: jag kan ju säga att jag gör ett pass och så säger du att du gör ett pass men mm. de är väldigt skilda i vad vi faktiskt har gjort på våra pass Precis. fast vi båda har skrivit i två timmar yeah. så kan kan ändå vara skillnad på men hur har du skrivit i två timmar och hur har jag skrivit i två timmar Yeah. jag är ju väldigt sån att när jag rider då rider vi yeah. det ska inte vara lätt utan det ska vara tufft mm. det ska vara tufft för man som ryttare alltså det ska kännas och du ska känna att du rider bra mm. sätta emot musklerna lite ibland så att du utvecklas mm. och det gör ju också att det blir lättare på tävlingar när du är van att pressa dig själv i träningen mm. och sen alltså redan när jag var liten så var ju min måste väldigt hård med mig att vare sig du har ont eller trött så Rider du. Du mm. slutar aldrig rida. Mm. Och det tror jag. Det är bra att alla kanske har någon sån person med sig. Som liksom vågar steppa fram och säga åt dig. Om du börjar sitta lite snett. Att nu får mm. du rätta. på dig. Skepp till dig liksom. Mm. Mm. Ja. ja och det, det tror jag handlar lite om. Vad du är som person också. Om du kan skäpa till dig. Just eller om du är helt orkar bry dig. Ja yeah. Och orkar du inte bry dig och ska rida 160 km, Då är det kanske ingenting för dig. Exakt. Yeah. Utan ska du rida 160 km på 20 km i timmen. Du får inte sitta snett en enda gång. Mm. Du får inte vara trött.
2: Mm. Du ska
1: rida toppridning i 16 mil. Mm. Du ska rida ditt perfektaste i 16 mil. Du får liksom inte sluta rida. Yeah. För slutar du rida. Då börjar du kanske sitta snett. Eh, belasta hästen kanske lite mer fram. Eller lite mer bak. Mm. och då kan hästen få liksom hårdare belastning och det kan bli känslig och så reagerar den och kanske blir ojämn fast den inte är halt utan det kanske bara beror på dig som ryttare precis så att det är väldigt väldigt noga med hur du rider som ryttare mm. 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 och det, ja, det tror jag nog att det kan vara bra i alla grenar att tänka på inte bara specifikt distansrikt men sen såklart som du säger det är åtta timmar Mm. 7.39 är ju mitt rekord. Och det går fort då. Ja. Eh, delsträckorna kan ju gå en bra bit. av 20 km h Utan då kan det vara liksom riktigt snabb galopp.
2: Yeah. Och det går
1: snabbt i kurvorna. Och det är. Ja. Ja. nu när jag var i Frankrike. Här i Fontainebleau. Det är en jätterolig bana. Teknisk bana.
2: Mm.
1: Och det. Hästen då. Vobodou, som jag redan, var ju helt fantastisk. Och vi tränar mycket på det här med svängarna, galoppa om biten, lyssna mm. på min ridning med kroppen. Jag vill mm. inte sitta och slita i munnen på hästarna utan styr jag med sitsen åt något håll, då ska vi gå åt något håll. Just det. Mm
2: -hmm.
1: Och när jag redde ut på sista delsträckan då hade jag riktigt tävlingsadrenalin och han också. <laughs> ja. Och vi stack iväg i 30-35 km i i snitt då. Wow. Och jag sa att den, då liksom klappade jag om honom och bara tänkte att shit det här är mäktigt. Ja. För det var en riktigt teknisk bana också. Det var liksom inte en vanlig svensk grusväg utan det var liksom eh, svängiga sandvägar.
0: Ja, Så jag tänkte
1: jag på själv att det här är en blandning mellan fälttävlan, distansrit och en krossbana. Ja. Och jag tyckte det var skitkul för att det var liksom ja. bara snabba svängar och det var upp och ner. Och han hoppade över stenar upp och upp spackar och ner på spackar. Det var en sån här connection mellan han och mig. Häftigt. Att det jag visade med kroppen. Det gjorde han och han skötte sitt och jag skötte mitt. Mm. Och så gick det fort mm. Och det var liksom. Det är mäktigt att kunna göra det då efter 10 mil.
2: Mm.
1: För då är det 120 kilometer. Att sitta på en häst som är så himla stark. Yeah. Och figg. Äh, och och det, liksom. Ja och det krävs ju mycket ridning av ryttaren också. Att kunna ha den där connectionen med hästen.
2: Mm.
1: Och det är ju mycket träning hemma då. Ja precis. Och det Nej,
2: men
1: då... att... ja, fortsätt. Nej, men att kunna hålla det här fokuset på en tävling, det är ju, ja, ah. du måste ha det här jävla namna, träna mycket styrka och kondition själv. Mm. Just det, och jag tror också att hade jag
0: typ idag som normalt sett inte rider så länge och så koncentrerat, när man rider ut kanske jag skrittar lite och... Titta på fåglar, och, ja du vet sådär. Mm. <laughs> så kör man ibland. Men om jag hade satt mig och gjort det, det hade jag ju mentalt kanske inte klarat. För att jag tänker att man behöver bygga upp också. Man kanske, det är ju ja. bra att börja med de här 40 kilometrarna. Liksom det kan man liksom så här anstränga sig. Och sen så nästa gång kanske man gör lite längre och lite längre. Så att man eh, bygger upp den mentala styrkan också. Och som du klarar, gör ju det i träningen att du... Har pass på över två timmar ibland. Och liksom få träna. Att nu ska jag vara fokuserad så länge. För det är ju också en van, vanlig
1: sak såklart. Att träna upp i sin träning. Det mentala. Ja men verkligen. Och jag har ju inga pass då. Som jag sitter och tittar på fåglarna. <laughs> det gör jag det, det, Ja men det är väldigt olika Du ser ju ut ditt kanske som en bit där du får lite återhämtning Hästen får lite återhämtning att ja, titta på den vackra naturen mm. Jag kan ju rida tävlingar runt om i Sverige Och så säger alla bara va, det var så fint Det var så fint och jag bara va, 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 var det, va, va, vad menar va, va? du <laughs> e, För att jag ser inte Omgivningen på det sättet runt mig Mm, mm, Utan jag är så fokuserad på tävlingen På vägen, hur ser underlaget ut Vart ska jag hålla hösten
2: yeah. Vilken
1: hastighet ska jag hålla yeah. Så att jag hinner Eller jag hinner väl, men jag gör inte det För jag är så fokuserad, så jag ser yes. inte omgivningen På det sättet
2: mm.
1: Och det kan vara bara jag har ridit flera år Flera mm. gånger Och så säger riktarna, ja men du vet det här mm. jag bara, nej, ingen aning <laughs> Så att, och när jag ser någonting med banan, då kan jag tycka att alltså, själva banan är fin, inte omgivningen. Mm. Just det. Och det tror jag också, <laughs> jag är nog lite annorlunda i det här sättet. Men det är nog för att jag är så fokuserad på just uppgiften. Och sen är jag väldigt, väldigt fokuserad på hur hästen går och hur jag mm. rider. Mm. Jätteviktigt.
0: Och eh, jag tror att när man när det går det är såklart du, du säger ju det också Sara, att när det går så fort så måste jag vara så noga med att hästen kan inte trampa ner i några hål den kan inte snubbla över en sten för då blir den ju då alltså då kan man få lite ont och då kanske det syns sen så då måste man verkligen vara så här du måste ju verkligen guida hästen på bästa sätt och då måste man ju titta det är ju så när man kör bil liksom man kan korsa ja. i 30 och titta lite på annat men ligger du på 120 vägen då får du fastän fokusera
1: <laughs> ja men precis och det är, det är faktiskt en bra jämförelse jättebra jämförelse för mm. det här är sån skillnad mm. Ja. Mm. ja vad men, häftigt
0: ja. vilken inblick man har fått det här känns ju jättehäftigt och coolt, det är en tuff sport men jag tror också när man lyssnar lite på dig Sara så hör man att här kanske man kan få ganska mycket vinning även om man gör någon annan gren i ridsporten. Vad tycker du om det? Finns det liksom vinster om jag till exempel är dressyrytta eller hoppryttare eller bara hobbyryttare tycker om att vara ute? Finns det vinster av att liksom ta med lite det här med konditionsträning, pulsträning och kanske testa en distanstävling eller vad tycker du?
1: Ja, men det hade varit jätteroligt faktiskt. Och jag vet att Örebro hade ju en utmaning. Mm. Där de hade att man skulle testa på olika grenar. Mm. Och nu vet jag inte hur det mycket resultat de fick i det. Men det var ju väldigt roligt. Då skulle man ju kanske då testa distansritt, hoppning, dressyr. Sen vet jag inte vad det var fler för grenar. Men det var olika grenar.
2: Mm. Och
1: det är, tror jag är någonting man kan jobba vidare på i övriga här i Sverige. Men jag tror nog att... Alltså, alla normalt tränade hästar klarar av 4-5 mil på mm. 10 km i timmen. Mm. Det är liksom en uteritt ibland av yeah. tempo. Yeah. Sen kan det ju vara andra utmaningar. Det behöver inte vara liksom bara grusvägar i skogen utan en distansritt kan ju gå i skogen. Det kan gå genom städer, det kan vara genom byar, yeah. eh, stigar. Det kan vara väldigt varierat på var det är någonstans. Yeah. Så att man kan få ut mycket av det. Både miljöträning och konditionsträning. Och jag tror att här i Sverige så skulle vi nog kunna ha jättemycket ryttare som är intresserade av att prova på det och se vad det är. Och jag vet att det är många som har hört av sig till mig som är sugna på att testa. Mm. Och jag är en väldigt driven, alltså jag är driven som ryttare men jag vill också att sporten i Sverige ska växa. Och mm. nu har jag börjat arrangera tävlingar själv då och jag tycker det är jättekul. Mm. Och jag vill få in fler i sporten för att jag vill visa hur himla kul är, även om du inte vill satsa på den här absoluta toppnivån som jag gör Just så det. kanske du vill eh, rida distansritt mm. och ta den utmaningen kanske på lägre nivå eller åtta mm. mil. Det Precis. finns ju fyra, fem, åtta tio, tolv och 160. Precis. Så det finns olika nivåer och du måste börja då med clear Det måste yeah. man göra enligt T.R. och sen får man klättra sig uppåt. Men man ska göra ett visst antal tävlingar på varje nivå. Just det och klassa sig uppåt så. Ja. Mm. Och, eh, man kan hålla ett blandat tempo på de flesta nivåer, eller på alla nivåer kan du hålla ett blandat tempo. Yeah, så att man måste inte rida fort bara för att man rider längre. Nej, det beror på om man, man vill vara i toppstriden eller inte. <laughs> ja, man brukar säga inom distansritt att genomföra är att vinna. Och sen har Just vi då det. även i Sverige ett system så att vi räknar kilometer.
2: Mm.
1: Eh, så att varje godkänd tävling du har så får du dina kilometer. Ah. Och det finns ryttare som eh, tävlar för att samla kilometer. Just det. Och, eh, man samlar även kilometer på hästar. Och så mm. finns det, man får priser då för varje tusen kilometer man har ridit. Och hästen Just också. Just det. Sen finns det olika priser då för årets då, årets vallak, årets mm. hingst. Och sen är det ett pris som heter Kastors också. Mm. Det är många, den här som har vunnit, eller gått flest kilometer under året över 8 mil. Coolt. Mm, så det är mycket sånt där också. Det behöver inte bara vara hastigheterna.
0: Precis. precis. Vad, vad kul. Ja, helt fantastiskt. Det här har varit en jätteroligt samtal. Vi har pratat på länge nu. Men jag tänker om man skulle runda av. Och så känner man så här. Att, Åh, vad kul. Jag kanske vill testa på det här. Jag vill göra en clear round. Vad är ditt tips för att liksom börja ta sig in i distans? Ska man kontakta en tränare? Eller ska man kolla om det finns någon tävling? eller hur, hur börjar man liksom?
1: Det där med tävlingar är faktiskt en viktig poäng för att inom då andra grenar så är det mycket tävlingar i varje län. Yeah. Och det har jag hört ryttare som har velat testa på distansritt. Så när de har gått in i tävlingsdatabasen och så har de sökt på distansritt och sen i sitt län. Och yeah. så finns det inte en enda distanstävling. Precis. Och det är ju det att i Sverige så har vi inte så många tävlingar i varje län utan kanske bara en tävling i länet per år. Mm. Och i alla länder har vi inte tävlingar Utan det är en relativt liten sport i Sverige mm. Och då blir det så att hela vår säsong Är tävlingar över hela Sverige mm. Så att vill man testa på en distansritt, Sök på hela Sverige Juste. För att hitta en tävling du vill prova på yeah. Och man får jättegärna ta kontakt med mig Jag mm. finns ju på Instagram yes. Facebook Och även då Sasa Endurance på Facebook Mm. man får gärna ta kontakt med mig om man vill testa på eller ta kontakt med en tränare eller med distanskommittén de är också väldigt hjälpsamma och hjälper gärna till och berätta mer om sporten eller så
0: mm. Bra tips att ta sig in helt enkelt och det var ju bra ja. att du sa det att man måste söka sig lite utanför sitt län också eh, mm. just för att man eh,
1: ja det kanske inte alltid finns <laughs> Nej. Och det är en väldigt hjälpsam sport Så ja. att är man intresserad Det finns hjälp att få mm. Vi tar jättegärna emot nya utövare Precis man ska känna sig välkommen.
0: Precis, vad härligt Ja men fantastiskt Då tänker jag att jättekul att du var med Sara och vill man följa dig Så finns du som sagt på Instagram och Facebook Då kan man söka på Sara Henriksson va Ja Bara. Och där kan man också följa din vardag Lite och skriva Om man har några frågor Ja. Och ja, jag får säga ett stort tack för att du vill vara med i EquiPod.
1: Tack själv, det var jättekul.
0: Så där är ja, Årets första poddavsnitt färdigt och vilket jäkla avsnitt det blev. Så intressant att höra Sara resonera kring träning, puls och allting. Ja, jätteintressant att få en inblick i distansritten och höra Saras enorma driv. Glöm inte följa Sara på sociala medier och när du ändå är där följ också EquiPoden på sociala medier. Det finns ju på Facebook och Instagram. Och är du så att du inte har sociala medier och vill komma i kontakt med mig då kan man ju också maila och det är alltså equipodden Om du har tips eller tankar. Och nu inför den här säsongen har du någon som du gärna vill höra i podden skriv till mig. Det är ju ni som var med och bestämmer för hur podden ska vara. Så tveka inte att höra av dig om du har någon gäst eller någon fråga eller ett ämne du vill att jag tar upp. Ja och med det så får jag önska dig en fantastisk vecka. Så hörs vi eh, nästa vecka. Och då, då är det lite sits som är på temat när en stor favorit är tillbaka i podden och hon tar med sig en vän också. Jag avslöjar inte mer om det utan det är sitt som gäller så kika nästa vecka. Så får ni ha det så bra så länge. Hej då!